0: Glória a Deus, mais uma vez feche os olhos aí no seu lugar, peça a Deus que abra os seus olhos nesse dia através da palavra, fale ao Senhor qual é a sua vontade hoje, qual é o seu desejo, Pai nós estamos aqui para ouvir a tua voz, nós estamos aqui para cultuá-lo como Senhor e Deus da nossa vida, nós pedimos ao Pai que essas palavras naturais se traduzam em verdades espirituais e sejam suficientes, ó Deus, para dividir a alma do Espírito, e revelar a Tua Palavra sobre nós, e revelar o Teu poder, a Tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Semana passada nós começamos então o tema é, sobre oração. E nós deixamos aqui para os irmãos né, uma, uma noção de Uh, de como orar não é? O Senhor Jesus certa vez ouviu isso dos discípulos Os discípulos falou para Cristo Ensina-nos a orar Isso é uma coisa de suma importância para nós E eu falei pelo menos três pontos aqui da, da oração Que primeiro é o lugar certo Existe um lugar certo para oração Esse lugar não é um espaço físico Não é um lugar feito por paredes mas é um momento onde você tem, ou você dá para o Senhor toda a sua atenção. Sabe, nós precisamos disso, o Senhor também requer isso de nós. Quando você para tudo e diz, agora é um tempo entre eu e Deus só. Esse é o lugar correto da oração. Ali você vai ter experiências é, indescritíveis. Você, às vezes, vai querer compartilhar coisas e não vai conseguir falar, porque é um momento sobrenatural entre você e Deus. Isso pode acontecer aqui hoje com você, mas deve acontecer todos os dias da sua vida. Se você assim desejar. Então, o lugar certo. Depois tem a posição correta. Qual que é a posição correta? É quando a sua oração ela, é, está suprida por Cristo. Ela tem Cristo no centro. E a Bíblia diz que nós fomos revestidos de Cristo, o sangue de Jesus na cruz nos purificou, nos limpou, nos salvou, nos glorificou, nos deu vida juntamente com Ele. E quando nós oramos, principalmente em nome de Cristo, Deus ouve essa oração como se fosse o próprio Jesus orando. Por isso quando nós vamos orando, nós não confiamos na nossa força, na nossa obediência ou na nossa justiça humana. Nós confiamos é no sacrifício de Jesus, e nos colocamos diante de Deus, falando, Deus, eu estou aqui por causa de Cristo. Cristo me, me faz uh, ser merecedor de todas as coisas, eu mesmo não sou, mas Cristo é em mim, e é por isso que eu oro, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, nós somos abençoados, em nome de Jesus, nós também comandamos a toda força maligna né, que caia por terra, porque estamos escondidos nele. Amém. Quantos aqui estão no Senhor Jesus? Amém. 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 Então sempre que for orar, vai confiando no sangue. No sangue de Cristo. Vá para lá sabendo que Deus ouve a sua oração, sabendo que as bênçãos já foram liberadas sobre você, porque Cristo te deu isso na cruz. Amém. E a terceira é a condição apropriada. Qual que é a condição apropriada? É um coração Quebrantado. Eu não sei se você já foi em alguma reunião, cruzou os braços, sentou lá atrás e falou: Agora eu quero ver se Deus vai falar comigo mesmo. Normalmente o que, que acontece? Nada. Porque Deus resiste o soberbo. Mas quando nós temos um coração quebrantado, o que, que é o coração quebrantado? É um desejo exposto. É quando você fala: Senhor, eu vim aqui para ouvir mesmo, eu quero. Eu não acredito muito, a minha fé é insuficiente, eu nem sei o que pensar, mas eu quero. E aí você abre o seu coração, né? e o momento do louvor é bom para isso, a música ajuda, mas o principal é uma decisão própria sua. Então a oração é uma autorização para Deus agir na sua vida. Eu sei que Deus é onipotente, Ele poderia fazer tudo sem mim, sem você, mas Ele escolheu nos usar. E as bênçãos do Senhor, a, a resposta de Deus à nossa vida, ela não é de todo automática. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu a liberdade de conduzir a nossa própria vida. Mas quando você pega essa liberdade e fala, Deus, o Senhor me fez livre, então eu escolho o Senhor. Aí coisas poderosas acontecem na sua vida. Quando você ora... Você está liberando algo dos céus que já está liberado ao seu respeito, mas está lá. É como se você pegasse, é um ato de fé. É um ato de trazer à existência algo que já foi liberado para você, mas não está ainda nas suas mãos. Nós temos que estar hoje aqui com as mãos abertas para o Senhor. Coração aberto, mãos abertas, esperando receber. E eu digo para você, a vida cristã começa quando você entende o que, que é receber algo do Senhor. Porque a salvação começa aí, nós recebemos, ninguém pode comprá-la, ninguém pode merecê-la. Nós recebemos do Senhor. E quando você aprende isso, coisas poderosas acontecem. Então é necessário você falar hoje, Senhor, eu estou de acordo com a tua palavra. Eu quero receber a bênção do Senhor, eu quero receber a glória do Senhor eu quero receber unção, um eu quero receber vida, eu quero ser curado, eu quero ser libertado. É necessário nós falarmos através da oração. É necessário você dizer, eu quero, eu concordo, a minha mão está estendida, exposta para receber. Se não dermos essa autorização para o nosso pai, ele vai estar à espera. Você sabe, eu tive uma experiência poderosa eu fui uma vez uma reunião de líderes, eu era, acho que, líder de cela na época, e um pastor orou comigo. E eu tinha algumas crises do meu momento de oração com o Senhor, uh, e ele falou algo que eu nunca esqueci. E hoje de manhã o Senhor me lembrou disso e me falou para dizer a você também. Uh, ele falou para mim, Deus tem um encontro marcado com você. Amém. E eu... Eu às vezes pensava que Deus, se Ele quisesse fal falar ou fazer alguma coisa, Ele fazia, porque Ele é Deus da minha vida. Mas depois eu entendi que não, eu preciso conversar com Ele, eu preciso expor meu coração. Ele conhece, mas eu às vezes não conheço. Eu preciso falar. Isso é um quebrantamento. Você já viu a criança quando precisa de ajuda, mas não fala? E Precisa da sua ajuda. Ele está lá, minha filha mais nova, tem dois anos e agora ela quer fazer tudo sozinha, ela quer escolher a roupa dela, eu coloco o tênis nela, ela fala, esse não, eu falo, mas você nem é gente ainda, já, já quer escolher, e aí está nessa fase, eu faço, e aí toda vez que eu vou tirar ela do carro, da cadeirinha ali, do automóvel, ela fala, não, eu, 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 falo: então tá bom, às vezes eu estou atrasado, às vezes eu tenho que tirar logo, tem hora que eu não espero. dá isso aqui, menina, eu sou seu pai. Mas Deus não faz isso, Ele espera, Ele é um cavalheiro. Então você quer resolver as coisas da sua vida? Fica à vontade. Mas você quer pedir ajuda? Peça e Ele vai ouvir. Eu sei que às vezes algumas pessoas pensam, não, mas diante de Deus ninguém fala nada. Porque João, lá em Apocalipse, disse que quando ele estava diante do Senhor, ele caiu como morto. Mas sabe, quem tem o um coração cheio de alegria, cheio de sonhos, desejos e de alvos, ele tem muita coisa para falar com Deus. Ele tem muita coisa para pedir o Senhor, ele tem muita coisa para compartilhar. Então, ele é seu pai, ele quer te ouvir. E às vezes ele permite que até coisas aconteçam para você correr mais rápido ainda para ele. Porque ele sabe que você, ao colo dele Coisas poderosas podem acontecer na sua vida Então, quem está cheio de sonhos, de desejos Tem muita coisa para falar E eu sei que às vezes alguém diz Pastor, eu oro e, e, e às vezes não recebo a resposta Ou eu oro, mas vejo que coisas não acontecem Sabe, se você está nesse estágio Peça ajuda para Cristo. Fala, Jesus, me ensina a orar. Eu quero ler com os irmãos 1 João 5,14. Coloca aí para mim, por favor. 1 João 5,14. E essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos, diga, se pedirmos, pedirmos. então é necessário pedir. Ok? Se eu pedir, se alguém pede alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A verdade é que o Senhor nos ouve sempre, mas esse verbo aí, ouve, no original, ele tem um sentido de considerar, de acatar, de ouvir e aceitar. Então, quando a nossa oração não é alinhada com o propósito de Deus para a minha vida... O Senhor não tem é, é, interesse em resolver isso, porque Ele tem uma vida perfeita para você. Por isso que nós precisamos, então, pedir ao Senhor, Deus, me ensina a orar, me ensina o teu propósito, me ensina a tua palavra. Porque quando você orar de acordo com o Senhor, com certeza vai acontecer coisa na sua vida. No verso seguinte, E sabemos que Ele nos ouve quando o que lhe pedimos... É, Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, para você ter certeza de que a sua oração vai ser respondida, ore de acordo com o que Deus tem para você. Lá em João 11:41, 41, na ocasião que Jesus ressuscitava Lázaro, é interessante, olha o que Jesus disse. João 11:41. 41. Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai... Graças te dou porque me ouviste. Olha a convicção que Jesus tinha. Deus, obrigado porque o Senhor me ouve. Obrigado que a minha oração foi ouvida lá nos céus. O Senhor está de prontidão para me atender. O Senhor está com os ouvidos voltados para mim. Você fala, ah, pastor, mas era Jesus. Pois é, mas a Bíblia diz que eu e você estamos assentados com quem? Cristo, nas regiões celestiais eu estou com ele, e ele está aqui dentro de mim, não é possível Deus não ouvir a oração de um filho de Deus, porque ele contém o próprio Espírito de Cristo, e no verso 42, ele diz, sabe irmãos, tudo que está na Bíblia, não tem nada ali por acaso, Jesus deixou essa segunda frase, primeiro ele disse, Deus obrigado porque o Senhor me ouve, Segundo, ele, ele faz um adendo, ele faz um, um reforço nesse entendimento, creio eu, que é para mim e você, para eu e você uh, termos mais noção disso. Olha o que, que ele diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus, além de saber que o Pai ouvia, ele ainda nos ensinou. Ele está falando aqui para mim e para você, o Pai sempre te ouve, sempre te ouve, pode orar, pode pedir, qualquer coisa que nós pedimos segundo a vontade do Senhor, Ele atende, seja no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, ah, Jesus nos ensinou a fazer essa oração lá em Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, Ele diz, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu faz a tua vontade, o que, que Deus tem para mim? Eu preciso saber. Eu preciso estar com o meu coração cheio da vontade de Deus para, então, orar e ter a oração respondida. E como é que nós vamos encher né, essa convicção aqui dentro, encher a nossa mente com as coisas? Lá em Romanos 12, 2, diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, diga boa, boa. diga agradável, agradável perfeita, perfeita, vontade de Deus. Então, nós estamos falando de oração. Para eu orar e ter minha oração respondida, eu preciso estar em linha com os pensamentos de Deus. Mas para eu estar em linha com os pensamentos de Deus, o que eu tenho que fazer? Acabamos de ler aqui, renovar a mente, Amém. o que é renovar a mente? é uma lavagem cerebral, é tirar as coisas do mundo e colocar as coisas do reino de Deus Amém. é tirar as, as, as informações, as verdades entre aspas, os princípios e os valores deste mundo, deste século e colocar os valores do reino de Deus, agora como é que eu vou fazer isso? através da palavra por isso, nós estamos aqui 52 semanas no ano pregando, incidando a palavra, para que as coisas na sua mente sejam renovadas. Falei para o seu vizinho, renova a sua mente. E hoje eu quero deixar aqui para os irmãos três níveis de oração. Eu quero ler aqui. Você sabe, tem gente que pensa, é, é, lá, lá de onde eu vim, na minha terra, a gente tem o costume de falar, Deus te abençoe, né? é, pedir bênção para os mais velhos. Mas tem um outro também que sempre me incomodou e eu quase nunca falei. Que é quando a pessoa fala assim, se Deus quiser. Você fala assim, amém, tenha uma boa semana, ah, se Deus quiser. Não, você vai comprar um carro novo, se Deus quiser. Eu, eu hoje penso que Deus quer eu não falo mais se Deus quiser, eu falo amém, vai acontecer, assim seja, em nome de Jesus. Agora, como que eu vou saber disso e ter essa certeza? Olha o que Jesus nos ensina lá em Mateus 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 8. Pois todo o que pede... Então, para receber, eu tenho que fazer o quê? Pedir. Pedir. Eu sei que há gente nesse mundo que gosta de meditação. É legal, eu faço muita meditação espontânea, natural, porque eu sou de falar pouco. Para mim, ficar duas horas sem falar nada é um, um alívio. Não tem um problema com isso. Mas não precisamos pedir. Uh, o que busca, encontra. E a quem bate, abre se lhe a porta, ou vai abrir a porta. Jesus está ensinando isso. Ele está falando, é necessário uma atitude. Não posso buscar a Deus em meditação lá em cima do monte. Cruzar as pernas e ficar... É, fazendo aqueles sons. Não, eu tenho que falar, tem tenho que pedir. Pergunta ao seu vizinho, você já pediu algo para Deus hoje? Então, não, é só essa frase, não acrescenta não. Eu quero falar dessas três coisas. Todo que pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Todo que pede recebe. Jesus que está falando isso? Isso aqui não é uma coisa de homens. E lá em Filipenses 4:6, olha o que a Bíblia diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo diga tudo. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Diante de Deus as vossas, seus pedidos, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Ora, como é que a gente vai tornar algo conhecido diante de Deus? Ele já sabe todas as coisas, mas aqui está dizendo, é necessário pedir, é necessário expor, é necessário colocar o seu coração para fora. É necessário, vamos usar uma expressão atual, desabafar com Deus. Quem aqui já desabafou com Deus? Porque às vezes você não tem coragem, porque para desabafar às vezes você acaba falando coisas a mais. Mas você sabe, Deus, Ele é o seu Pai. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua circunstância. E Ele está o tempo todo querendo te ouvir. Mas muitos negligenciam isso. Ou por ensinamentos equivocados, ou porque você é, não crê que Deus possa ouvir a sua oração. Eu acho que Deus não ouve a minha oração. Essa semana eu nem li a Bíblia. Essa semana eu briguei com a esposa, dei um chute no cão, briguei com o vizinho. Então Hoje eu tenho certeza que Deus não vai ouvir a minha oração. E aí você perde a bênção de Deus. Porque Deus não te ouve porque você é obediente a Ele. Ele te ouve porque você foi lavado por Cristo. E quanto mais consciência disso, mais desejo de chegar ao Senhor você terá. Então, ali no templo, na época de Moisés, nós tínhamos três lugares. O átrio, o lugar santo e os santos dos santos. Se a gente fosse falar de oração aqui, de nível, de intimidade, de, de, de coisas crescentes, eu diria que pedir, a oração de pedir, é a primeira coisa. É como se fosse o átrio ali, é, é, é o primeiro contato que às vezes você tem com o Senhor. É pedir. Então nós podemos orar sobre tudo. Irmão, você pode orar sobre Tudo. Uma vez eu vi um, um pastor falando, eu achei aquilo tão terrível, parece bonito, parece verdadeiro, parece uh, uma coisa sensata, ele diz assim, ele disse assim, é, eu às vezes vejo muitos crentes orarem por coisas que já sabem fazer, e ele falou você já percebeu que você pede coisas para Deus que você sabe fazer, e eu achei aquilo tão perigoso, porque isso me, me remete a, a uma forma de incitar a independência. Quer dizer, eu não preciso do Senhor, então. Então eu vou orar a Deus só quando tiver uma enfermidade? Ah, mas a enfermidade tem os médicos, vai lá, passa na consulta, ele dá um remédio, você fica um dia ou outro mal e pronto. Então tem gente que não ora por cura, porque ele crê no médico. Não há problema nisso. Eu vou em médico, levo meus filhos no médico, mas eu creio mais no Senhor. O médico dos médicos Mas eu não preciso esperar que algo aconteça Para eu não ter saída nenhuma Aí então, lembro do Senhor Eu posso orar desde já por tudo Por tudo Eu às vezes brinco com os solteiros né? Eu falo, você ora e pede a Deus tudo Mas na hora de casar você fala, Deus deixa que eu escolho Aí, às vezes escolhe a peça ruim Ora. Ah, eu vou fazer um negócio, vou trabalhar numa empresa, vou escolher uma formação na universidade. Ora, será que Deus não é incapaz de te ajudar? Então pede. Diga, quem pede, recebe. Aleluia. Ora especificamente por coisas, detalhe as coisas. É, João 15,7, olha o que Jesus diz sobre essa questão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será o que eu quiser. Será que Deus vai te dar o que quiser? Jesus disse isso, mas ele colocou uma condição aqui. Ele falou assim, ó, se as minhas palavras permanecem no seu coração. Então, eu preciso ouvir as palavras de Jesus acerca de tudo, de toda a minha vida, de todas as áreas da minha vida. Jesus veio como homem aqui nessa terra. Ele abriu mão da sua divindade. O poder que ele tinha é o que eu e você temos hoje, que é o Espírito Santo. Então, como ele estava aqui... Ele respondeu, foi perfeito em tudo. Significa que Ele pode nos auxiliar. Ele pode é, perceber o que nós vivemos e nos dar passo a passo de todas as coisas, porque Ele estava aqui. Ele sabe. Ele tem a sabedoria o suficiente. É por que que às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço e quando tudo dá errado a gente busca o Senhor. Sai dessa vida. Busca o Senhor desde o princípio e você vai ser muito mais feliz com isso. Lá em Tiago 4, 2, olha o que o apóstolo nos diz. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não... Deus está falando, olha, você é bom de guerra, você quer resolver todas as coisas, você tem a sua intelectualidade, né? você tem a sua inteligência, você sabe fazer, você tem uh, dons, uh, você tem. Uh, você sabe fazer muita coisa, mas vive mal. Por quê? Não pede. Se você conhecer o pai que tem, você pede tudo. Jesus não falou isso para a mulher. Samaritana, lá no poço falou, Se você soubesse Quem é que está aqui Você pediria água viva E é uma água Que não é diferente dessa Essa aqui você bebe daqui meia hora, uma hora Está com sede de novo Mas a água que Cristo dá Ele disse que se você A tomar, nunca mais terá sede E por que, que a gente não pede então Isso sempre Em todas as áreas você é casado, olha para a sua esposa, diz, nós vamos pedir um casamento perfeito a Deus. Olha, não é para mim não, é para ela. Se você é solteiro, abraça-lhe -a, a si mesmo e fala, aleluia, o Senhor é comigo. Falando, falando em solteiros, nós... Temos uma mentoria para solteiros, que vai ser, eu nunca vi algo tão grande, para casamento. Então, segue lá o pastor Naor Pedrosa, e o pastor Rainer está no time também. Aleluia. Aleluia. Então, primeira coisa que Tiago diz: você está com um problema na vida porque não pede, não ora, você é soberbo. Você acha que você mesmo vai resolver. Mas aí ele põe uma segunda coisa, no verso 3. Olha lá. Além de não pedir, não é? pedis e não recebeis. Então ele está falando, ó, tem um problema aqui que são aquelas pessoas que não pedem. Não pede oração, não ora. E onde é que a gente percebe isso? Às vezes eu vou numa célula ou outra e eu falo, alguém tem um pedido de oração aqui? E, e tem gente que não fala nada. Então, esse eu sei que está com muito problema. Porque quem está com a vida resolvida, e Deus é quem resolve, ele pede toda hora. Ele pede por qualquer coisa. A vida dele está boa, mas ele pede assim mesmo. Ele acabou de ganhar um emprego e ele já pede para ser promovido. É o crente cara de pau. Mas ele é consciente do pai que tem. Então, além de não pedir, ainda tem gente que pede mal. Olha aí, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. O que é pedir mal? É fazer uma oração e pedir uma bênção que atinge só você. Então, vamos imaginar que o seu vizinho compra um carro novo. Aí você olha para aquele carro e fala, por que não eu, senhor? Aí você já se vê no carro andando com um óculos escuros, parando em frente aos seus familiares e todo mundo vindo. Ah, oh, que carro? É, eu comprei mesmo. Você acha que pedir isso Deus vai te dar? Não, porque você está querendo esbanjar o seu próprio prazer, você está pensando só em você. Agora, já pensou se você pede um carro para levar a gente para a célula? Pode pedir que Deus vai te dar já. que a benção abrange os outros. Pede uma casa para Deus. Fala, Deus, me dá um cantinho do churrasco para receber os irmãos na minha casa. Deus, me dá um apartamento grande com a sala enorme, com a cozinha enorme, para as irmãs não tropeçarem uma nas outras não, no dia da célula. Deus vai responder a sua oração. É claro, isso tem que estar no seu coração, né? você não pode orar pensando isso e pensando o outro ao mesmo tempo. Mas nós precisamos aprender então a pedir, e não só pedir, mas pedir bem. Então quem pede, recebe. Diga aí seu vizinho, peça hoje ao Senhor. Mas Jesus também diz que, além de quem pede recebe, ele também diz que quem busca, encontra. Então, buscar aqui, eu diria que é um nível um pouco mais acima do pedir. Pedir né, é quando você tem algo em mente, você tem um desejo, você tem uma vontade, você tem um alvo. E você simplesmente fala, Deus, eu quero isso. Mas buscar é diferente. Buscar é diferente do pedir. Buscar é quando você quer além da resposta, você quer quem respondeu. Percebe o um nível diferente? Hebreus 11:6 6, diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quem é que está se aproximando de Deus? Creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Essa palavra existe aí no original é, o sentido é creia que ele é. É o quê? Tudo o que você precisa. A Bíblia diz, esse é um dos nomes de Deus. Deus, qual é o seu nome? Eu sou. Olha que poderoso. Quando os guardas romanos foram prender Jesus, a expressão usada foi essa. Eu sou. E quando ele falou eu sou, todos ali caíram por terra. Por quê? Porque o nome dele é poderoso. O nome. Porque o pai o deu um nome acima de todo nome. Então ele diz aqui, é necessário. Que eu creia, que eu, que, que eu me aproximo de um Deus que é. É o quê? É tudo que eu preciso. Ele é o quê? Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o bom pastor, Ele é a porta. Por meio dEle, tudo foi feito. E sem Ele, nada podemos fazer. Ele era o verbo. É como se na criação, Deus ao invés de falar haja luz, ele falou Jesus luz, porque ele é o verbo, aleluia. tudo se fez por meio dele, aleluia, então eu preciso buscar quem? Ele, eu preciso ter ele na minha vida, eu preciso andar com ele, eu preciso respirar ele, eu preciso comer dele, eu preciso beber dele. Pedir é um ato, uma oração rápida, mas buscar exige tempo. Buscar existe uma predisposição. Buscar a Deus não é como fazer uma oração pedindo algo, mas é você empenhar o seu tempo, o seu coração, a sua atenção e a sua fé. Buscar, eu quero encontrar, eu quero encontrar o Senhor. Lá em Jeremias 29, 13, uma passagem conhecida de muitos... Diz, buscar-me-eis e me achareis quando? Me busca... Quando me buscardes de todo, diga todo. todo. E aí no verso 14 ele diz, serei achado de vós. Só acha quem busca. Só acha quem busca. Se você tem buscado um significado para a sua vida, eu quero dizer o nome disso é Jesus. Ele é o significado de tudo em nossa vida. Vida. Então nós precisamos avançar para esse novo nível de oração. Quando nós buscamos, a resposta vem. Quando nós buscamos, nós recebemos. Quando buscamos, tudo que nós precisamos está no Senhor. Então nós alinhamos o nosso coração com Ele. Esse é, é, é o ato de buscar o Senhor, é alinhar o seu coração, as suas vontades, as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, se todos eles forem alinhados com Cristo, então você vai achar uma pérola de grande valor. E quando a Bíblia fala da pérola de grande valor, diz que quem o achou vendeu tudo que tinha e adquiriu só isso. Você fala, mas como é que eu vou vender tudo que eu tinha fazendo os bens, tudo que eu tinha para ficar com a pérola na mão? É que dessa pérola, desse nome, dessa pessoa, tudo se fez. Então, se eu fosse capaz de comprar tudo, poderia vender tudo que tinha e comprar Jesus. E, e ele se torna uma fonte inesgotável de tudo. O que você precisa hoje? Jesus tem. Mas Ele não só tem, Ele é. Jesus não tem amor para te dar, Ele é o próprio amor. Jesus não tem cura para te dar, Ele é a vida. Jesus não tem só uma luz para iluminar os seus caminhos, Ele é o caminho. Então, se você está buscando salvação, Ele é o Salvador, busque o Salvador. Se você está buscando a cura, creia no Deus curador. Se você procura sossego na vida, busque o príncipe da paz. Se você quer prosperidade, busca o dono do ouro e da prata. Buscar, nós precisamos disso, buscar o Senhor. Quando foi a última vez que você buscou a Deus? Talvez as suas orações ainda são mentais, ainda são aquela coisa para constar você cresceu ouvindo que funciona, você viu alguém fazer algo que, que deu certo na vida dele. Mas e a sua própria experiência? O Senhor quer te dar uma experiência individual, personalizada a você. Porque Ele é onipresente. Ele está comigo, mas está com você também. E eu quero reafirmar a frase que eu disse aqui no início. Deus quer marcar um encontro com você. Hoje pela manhã o Senhor falou isso comigo, eu quero marcar um encontro. Aliás, eu marquei já, com cada um que está aqui. Agora, busca, acha, encontra isso. Às vezes é necessário você tirar uns dias. Pega uns dias das suas férias, pega lá dois, três dias das suas férias e fala, eu vou achar o Senhor agora. Eu sei que nós já somos cristãos há um tempo, eu sei que você conhece a palavra de Deus. Mas existem coisas que precisam ser simplesmente remexidas, renovadas. Existem coisas que é só você e Deus, homem nenhum vai te ensinar, mulher nenhuma vai te ensinar. Porque os recursos dessa vida se esgotam, acabam. Mas no Senhor, não. Ele tem um encontro marcado com você. Falei para o seu vizinho: Deus tem um encontro marcado com você. É interessante que o profeta Isaías, lá em Isaías 45, 15, ele diz assim, verdadeiramente, tu és um é Deus misterioso. Ó oh, Deus de Israel, ó oh Salvador. Agora, essa palavra misterioso, ela também pode ser entendida como alguém que se esconde. Olha que interessante. Deus é um Deus que se esconde. E, e quando eu li isso, eu... eu eu me lembrei, né, uma época, eu, tinha, eu tenho quatro filhos pequenos, então eu tenho que ensinar muita coisa ali rápida, porque eu não tenho muito tempo assim de parar com um, depois parar com o outro. Então, eu preciso ensiná-los a não se distanciar de mim. E como é que eu faço isso? Às vezes eu vou no shopping, e quando eu vejo um sai correndo na frente, eu me escondo. Quero ver. A menorzinha vai embora. Ela não tem senso assim de, de segurança. Essa eu não faço isso. Mas os outros três, já fiz isso com os três, aí eu escondo. Aí quando eles olham para trás e não me veem, bate um desespero. E às vezes eu espero um pouco, o coração aperta. Mas eu falo, esse menino precisa aprender que sem mim ele não pode viver aqui. É ou não é? Se não ensinar isso, daqui a pouco alguém pega e leva E eu lembrei disso Eu, eu penso que Deus faz isso às vezes conosco Ele se esconde, para você perceber que sem Ele não há vida E o que, que a gente faz nessa hora? Vai desesperado atrás dEle E às vezes a oração não é nem palavras, é choro é choro porque não percebe algo para nos ajudar, não percebe ali um alívio momentâneo. A onda está tá dura demais, o, o, o tempo está difícil. Né, o irmão até falou para mim, pastor, mas nós, nós estamos saindo da pandemia, entrando numa guerra. Está difícil, está difícil ouvir boas notícias aí no mundo. Mas no Senhor há sempre boas notícias para mim e para você. Mas Deus é um Deus que se esconde, ele, ele quer que você o busque, Ele quer que você encontre o caminho de casa, Ele quer que você saiba que sem Ele não pode viver. Ele quer que você perceba o tempo todo que Ele faz falta na sua vida. Para então você desfrutar de um relacionamento verdadeiro. A busca pelo Senhor, ela destrói o nosso orgulho. E o nosso orgulho não serve para nada. A busca ao Senhor destrói a nossa carne, e a nossa carne não serve para nada. A Bíblia já fala, em mim não há bem nenhum, não habita bem algum na minha carne. A busca pelo Senhor, ela, ela destrói a acomodação, a, a preguiça, a incredulidade, as vontades que são uh, malignas. Isso tudo é destruído quando você busca quando você larga tudo e sai de encontro ao Senhor, e você diz, eu, eu não quero mais nada disso, eu quero o Senhor, eu não quero ficar longe um dia sequer da, da presença de Deus. Tem uma peça de teatro que eu gosto bastante, o nome dela é Life House, eu acho, e a gente já fez aqui nos encontros, faz, e, e, e tem sempre uma pessoa que foi criada por Deus, andava com o Senhor, de repente a, as coisas foram... Atrativas para ela Então ela foi atraída por amizades Que são terríveis Atraída por bebidas ou substâncias Que causam um certo êxtase momentâneo né? Dinheiro, sucesso e outras coisas E de repente ela está ali no meio Sendo totalmente opressa pela, Pelas forças das trevas E Jesus está ali o tempo todo Querendo chamá Os Irmãos, já viram essa peça? Qualquer dia a gente faz ela aqui de novo E tem um momento onde ela larga tudo e, e tenta buscar Jesus. Então ela vê que aquilo tudo não é para ela, e ela começa a buscar Jesus. Você sabe, eu e você não, não podemos alcançar Jesus pelas nossas forças, mas Ele nos alcançou, Ele veio até nós, Ele se fez homem. Você sabe, todas as religiões da terra têm algo em comum, o homem precisa fazer alguma coisa para chegar até o seu Deus. Mas o cristianismo não. Deus fez alguma coisa para chegar até nós. E quando eu entendo isso, eu largo tudo por Ele. Um Deus apaixonado, um Deus que quer o meu bem, um Deus que pensa coisas boas ao meu respeito, eu vou ficar longe dEle para quê? Fala aí para o seu vizinho, busca o Senhor de todo o seu coração. Salmo 56, 9, o salmista diz No dia em que te invocar, diga, invocar Baterão em retirada os meus inimigos Bem sei isso, que Deus é por mim Olha o que ele está falando No dia que eu orar, no dia que eu aplicar o meu coração diante do Senhor Os meus inimigos vão cair Isso significa que se eu não orar O inimigo tem espaço na minha vida nós precisamos ser honestos e, e, e saber disso. Faz um teste, passa a semana inteira... Não, não faz isso. Mas vamos imaginar que você fez. Passou a semana inteira assistindo telenovela, todo dia. Qual que é a vontade que você vai ter no, no sábado de manhãzinha? Acordar e orar, né? Hoje eu estou cheio de Deus, aleluia, não vejo a hora. De... Não. Você vai pensar coisas absurdas. Agora, passa o dia aplicando o seu coração e buscando, encontrando o Senhor todos os dias. Você vai vir aqui no domingo, a sua cara vai, tá, vai ter um brilho diferente. Mal começa o primeiro acorde aqui do, do, do guitarrista, você já começa a chorar porque... Porque o seu coração está quebrantado. Mas muitos se deixam vencer pela falta da oração. Por isso a Bíblia nos diz para vigiar. Falei para o seu irmão, vigia. vigia. Você sabe, a frieza, o desânimo, a confusão, a tristeza, é tudo falta de oração. Você não pode conversar com Deus uma vez na semana, num culto aqui, numa oração final, depois da palavra. É muito pouco. O que Deus tem para você... Você precisa escancarar o seu coração, porque é muita coisa, é muito. As palavras, as promessas que ele tem para você, é muito, é grande. Porque Deus não sonha pequeno. Quantos creem nisso? Aleluia. Mas olha o que Jeremias diz. Eu já estou quase encerrando. Virão com choro, é, Jeremias 31, 9 virão com choro e com súplicas, aqui está falando de oração, é aquele coração quebrantado, é aquele que chega diante de Deus e pede, ele não espera o pastor fazer um apelo, ele, ele chega aqui já pedindo, ele já chega aqui orando, então virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água. Tem coisa melhor que você está com sede alguém te leva num ribeiro de água, com água à vontade? Por caminho reto em que não tropeçarão. Aqui é, é o Senhor que está falando. Isso aqui é uma resposta de oração. Deus está falando o seguinte, eu tenho um caminho reto que você pode entrar nele e não vai tropeçar. Eu posso guiar suas finanças de uma forma que você não vai precisar quebrar. Eu posso ajudar o seu casamento de forma que você não vai precisar pensar em separação. Eu posso te dar um casamento para os solteiros, aleluia. Você não vai precisar estar lá ao pé do pastor toda semana pedindo ajuda. Agora, quando é que Deus vai dar isso? Quando tiver oração e súplica. Quando alguém buscar a vontade de Deus, quando alguém nessa terra disser Eu quero a vontade de Deus que é boa, é perfeita, é agradável a minha vida Eu Não vou esperar o problema me empurrar para Deus Eu mesmo vou buscá-lo Você não vai tropeçar quando Deus te guiar Você sabe, muitos problemas da nossa vida poderiam ser resolvidos como consequência de uma pequena oração diária uma pequena oração diária, às vezes você não dá valor para isso, mas pode corrigir rotas na sua vida e te livrar de tropeços. E por último, Jesus disse, além de pedir, vai receber, buscar e achareis. Ele disse que quem bater a porta, a porta abre. Agora, você percebe aqui um novo nível de oração. Tem hora que você pede... O Senhor ouve, você recebe, tem hora que você precisa empenhar o seu coração e buscar, mas tem dias que você tem que bater na porta. Bater na porta fala de insistência, fala de perseverança. Sabe, há tempos na nossa vida que nós precisamos ir para o Senhor já de uma forma mais contundente. Bater na porta. Às vezes Deus está querendo é, é que você saiba que a perseverança resolve muita coisa na sua vida. E, e ele te leva a ser perseverante, como? Nas provações. Quando eu era criança tinha um desenho, eu não lembro qual é o nome do desenho, mas um personagem queria andar a cavalo, e o cavalo era preguiçoso. Então ele pegava uma vara de pescar, pendurava uma cenoura, colocava na frente do cavalo e o cavalo saía a correr. Que desenho era esse? Alguém lembra? Pica-pau? É o pé de pano. Preguiçoso, né? faz nada. Às vezes eu penso que Deus faz isso conosco. Ele põe uma cenourinha ali. Fala, vai, aí você vai, ele afasta mais um pouquinho. Vem, vem, vem. Por quê? Porque é bom para você. Eu já faz umas duas semanas que eu comecei um esporte. Quem me segue nas redes sociais sabe. Comecei a lutar Muay Thai. Está ali meu professor. Fica de pé aí, Pedro. Ó. Aí o que, que acontece? Ele me põe para fazer um exercício. Aí ele fala assim, essa sequência aqui são 30... Quando eu estou na sétima, eu já não quero fazer mais nada. E ele fala, vai, é 30. Vai, aquela coisa, eu paro aí. Ele fala, vai, você consegue. E não é que eu consigo mesmo? Eu chego quase morrendo. Se um dia eu não tiver condições de pregar aqui domingo, é culpa dele. Me forçou demais. Mas por quê? Porque a perseverança, às vezes a repetição ela fortalece a sua fé. Então tem hora que a gente tem que bater, tem que insistir. E tem um trecho que explica bem essa passagem. Os irmãos de louvor podem subir já. Lá em Lucas 18, 1. Lembra que eu falei para você que não tem nada na Bíblia por acaso? Lucas 18, 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de... Orar sempre e nunca esmorecer. Talvez já tenha acontecido com você, você começa a orar por um alvo e na primeira semana você já desiste de orar. Vai falar, ah não, isso não é para mim. Ah não, isso vai demorar muito. E aí Jesus nos ensina aqui uma parábola para nos levar à importância da oração e não desmotivar, não desanimar. E ele diz, havia uma certa cidade, em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum Havia também naquela mesma cidade uma viúva que, tinha te, que, que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum Todavia como essa viúva me importuna Diga, importuna. Julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no, no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que ele clama de dia e de noite que a ele clamam de dia e de noite, então olha só, Jesus, foi Jesus que disse isso, ele pegou um exemplo que não faz o menor sentido para nós, você acha que alguém consegue importunar Deus? Essa viúva aqui ia todos os dias no gabinete do juiz falando, julga minha causa, resolve meu problema, você tem que me ajudar, o senhor consegue. É num dia não é atendido, no outro dia está lá de novo julga a minha causa faz alguma coisa por mim, eu preciso da sua ajuda no outro dia está lá de novo o que, que o juiz pensou? eu vou resolver logo porque eu não aguento mais essa mulher no meu pé foi isso que ele falou Jesus disse o seguinte se até um juiz ímpio atende alguém porque foi insistido demais será que Deus não vai atender aqueles que clamam de dia e de noite diante dele é insistência é o bater na porta com toda a reverência é importunar Deus Jesus falou isso por isso nós podemos reafirmar há dias que a gente ora pedindo há dias que a gente busca e vai chorando diante do Senhor mas há dias que nós precisamos bater na porta até ela se abrir Seja um relacionamento frustrado que você teve, seja uma porta de emprego. Existem coisas que você precisa simplesmente posicionar de uma forma mais agressiva até. E falar, Deus, eu não saio daqui hoje enquanto eu não receber uma resposta do Senhor. Eu vou bater aqui até sei lá que horas. Eu vou importunar o Senhor. Eu vou orar de dia e de noite pela mesma coisa. E Jesus falou, vai ter resultado. Que Ele te ama. Ele sabe que essa perseverança nos aproxima dEle. Ele sabe que, que isso é um testemunho para você vir e contar às pessoas. Ele sabe que coisas poderosas vão acontecer na sua vida quando você aprender a pedir e pedir e pedir e falar e buscar e bater a porta. Porque isso mostra um coração que corresponde ao que o próprio Cristo fez por mim e por você Jesus por muito tempo, talvez na sua vida ele bateu sua porta foi ou não foi? Jesus estava lá batendo na porta e um dia você abriu e ele entrou e ele quer essa mesma atitude sua bata na porta, ora, busca até o encontrar até ter uma, um caminho, uma resolução, ou até ter paz. Às vezes a resposta que o Senhor nos dá é paz. E mesmo que o mundo está caindo, você acorda feliz, em paz. Mesmo que você vá para um ambiente que não tem nada de Deus, você vai em paz. Porque a paz é a resposta de Deus. Mas às vezes você está orando por um casamento, você está orando por um relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. Como Jacó orou na época dele. Jacó buscou, Jacó bateu a porta, ele insistiu, ele segurou. Ele diz, eu não vou sair daqui enquanto a bênção não for completa na minha vida. Nós precisamos disso. Momentos da nossa vida onde nós firmamos os pés e falamos para Deus e o mundo. Eu vou sair daqui abençoado hoje. Eu vou importunar a Deus, eu vou falar, eu vou declarar, eu vou lembrar a Deus das promessas. Deus gosta disso. Quando você fala, está escrito. Os céus inteiros já olham para você e falam, esse é alguém alinhado com o meu coração. Sabe, hoje é o dia, talvez, de você fazer isso. Para alguns, hoje é um dia de você pedir ao Senhor. Para outros, é um dia de você buscá-lo. Mas para outros, é um dia de bater a porta. E falar, ah, eu só saio daqui a hora que essa porta abrir. Davi fez isso. Davi certa vez foi à luta. Ele não era rei ainda. Morava na cidade, chamava Ziclag. E quando ele voltou, os amalequitas tinham devastado a cidade dele. E levou as mulheres, levou as crianças como cativos, como prisioneiros. E a Bíblia diz que Davi e os homens chorou. Davi chorou até não ter mais lágrimas. Você sabe o que é isso? Talvez você nunca passou por uma situação assim... Mas isso é bater a porta. Isso é falar, Deus, eu, eu, eu quero é o Senhor. Não importa o que vai acontecer comigo. Não importa se eu vou passar vergonha. Não importa se vai acabar as lágrimas. Eu vou bater, a porta vai abrir. E eu vou ser abençoado. Eu vou andar com o Senhor. Não vou esmorecer, não vou desanimar, não vou deixar de orar. Ainda que eu não sinta. Tem muita gente que me pergunta, pastor, e o dia que eu não quero orar? O que eu faço? Ora a si mesmo. Você faz isso com o seu trabalho? Hoje eu não quero trabalhar. Fica em casa. Você tem controle da sua vontade, das suas emoções e das suas atitudes Mesmo o dia que está difícil Vai lá orar com o Senhor E às vezes a oração não sai palavras Só sai gemidos inexprimíveis Tem dia que a gente não sabe orar A gente ora em línguas Porque o próprio Espírito intercede ao nosso favor e comunica com o Pai Mas é a postura É a decisão é o buscar, é o bater, é o falar. Sabe, se na sua vida não tiver isso, pouca coisa vai acontecer. Pouca coisa vai acontecer. Mesmo que você frequente a igreja a vida toda, a experiência sobrenatural precisa de, uma, de um momento, uma experiência. Ou vários momentos. A vida cristã é feita de várias experiências. Uma atrás da outra. E isso só depende de nós, porque da parte de Deus já está tudo liberado. A obra que Deus tinha para fazer, para nos aproximar, Jesus disse lá na cruz, está feito, está realizado, está consumado. Agora é comigo e com você. Aceitar, corresponder a isso. Há muita coisa que Deus quer fazer no nosso meio, mas é necessário que alguém bata na porta. Não só bata na porta, mas abra todo o coração e busca o Senhor de todo o coração. Eu queria deixar essas palavras com você, para que a sua vida de forma individual amadurecesse diante do Senhor, porque existe uma fonte aí dentro do seu coração. Deus não está aqui no lugar, Ele está aí dentro de você. É claro que quando nós nos reunimos, sim, a atmosfera muda. Mas Ele quer que você saiba o poder que está aqui dentro. A fonte que está aí dentro. Ele quer que você tenha essa experiência. Não de ouvir falar dos outros. Não de ver algo acontecer no coletivo. Que isso é importante. Mas você, individualmente. Hoje Deus tem um encontro com você aqui nesse dia. Hoje Deus preparou essa palavra para você. Eu não sabia quem ia sentar aqui ou não, mas Deus sabe. Se você está sentado aí, é porque essa palavra é para você. E o que, que nós fazemos então com a palavra? Recebemos. Então se isso faz sentido para você, fica de pé no seu lugar e diga, eu recebo. Feche os olhos aí no seu lugar. Vamos orar ao Senhor.